弟兄姐妹平安，欢迎来到凌晨力量。很高兴我们再一次来到以斯帖记中。今天想要和大家分享的经文是在第二章十九到二十三节。在这一段经文中，主要记载了莫迪改一次保全君王性命的经历。事件查明之后，国王将这事记在历史上，但莫迪改却并未得到国王的嘉奖。明代的《增广贤文》中有一句格言，叫做“但行好事，莫问前程”。这句话的意思是说，将力所能及的事情做得好，而不去计较得与失。我觉得和这段经文所记载的故事里有异曲同工之妙，但不同的是，贤文中“莫问前程”背后的终极原因却没有告诉我们。这段经文。有两组对比，第一组对比是王与王后两个身处高位的掌权者的对比，第二组的对比是太监与臣子都是两个小人物的对比。我们一起来看一下，在十九节经文的一开始就有一个疑问在我们面前：第二次遭遇处女的时候是什么时候？有人认为是指当时招野斯帖的那一次，但我认为这种观点让人难以信服，因为如果这就是指招野斯帖那一次，那么根据十一节，莫迪改终日将注意力放在女院附近，以求打探野斯帖平安的消息，与在十九节中莫迪改坐在朝门终日办公的描写有一些冲突。也有学也有研究者认为是指。十四节那一次，女子被国王临幸后回到女院聚集，等候再次被召唤的时候，那这些女子应该是在太监沙贾的管理之下。也是点和他的义父莫迪改应该也不太有可能取得联系，并且在十九节对于这个群体的称呼上，在希伯来原文中使用的是不定词的绝对型，这进一步强调了。被召集的女子的特征，也就是处女，这不太可能指十四节的上一次。其实啊，在二十二节有一个很明显的称呼，莫迪改知道了就告诉王后伊斯帖。这样看来，似乎更有可能是第二次召集处女是在伊斯帖已经作为王后之后。那么一开始。亚哈水鲁王召集处女，是为了寻找合适的女子来代替王后瓦斯提。但国王在已经找到了王后人选之后，却还在不断的搜罗美女，在欲望中迷失了自我。他并不满足于已有的嫔妃和美丽的王后，继续大肆召集少女来充实自己的后宫。相比之下，一个流落异乡的孤儿伊斯帖。在身世臣服后，被高举为波斯帝国的王后，但他却对养父莫迪改的敬重丝毫没有改变。他继续顺服他的祖父，隐藏自己的身份。如果不是认识神，今天的我们不也正是好像亚哈随鲁王这样吗？曾几何时，我们不也在这世界的欲望中臣服？有多少人在拥有能力的时候会变成另一个人？出尔反尔，一生追逐着眼目的情欲和精神的骄傲。每当听到要持守神的心意的时候
就一而再的向世界妥协。但我们看到，一个穷姑娘到王后的仪式殿，一如既往的感念莫迪改的养育恩情，不打折扣的遵行他的吩咐。我们来看第二组对比：太监和臣子。朝门指的是莫迪改在行政管理部门还有那么一官半职，在古代京东社会。城门口往往是处理法律和官方事务的地方，书上城王宫的门也是这样，是一个大概一千多平方米的泥砖建筑，两侧呢是设有官员办公的房间。在朝门守门的两个太监，因为恼恨亚哈森鲁王，就是在这里密谋刺刺王杀驾。虽然他们恼恨的原因，我们今天不得而知。但是，结合这位掌权者在祭文中所提到的这种交涉淫逸来看，这两名太监在谋划杀掌权者的时候，也许他们还自以为在伸张正义。那么，莫迪改又是如何呢？他很可能也不那么欣赏这位掌权者，因为国王穷兵斗，颁布不敬钱的法令，他的养女被强征入宫。国王却还依旧这么贪欲难填，知道刺杀的消息，可是那不就等于把国王的命攥在自己的手中吗？报告国王，也许他能活下来；不报告国王，必死无疑。亚哈水鲁王是不是真的该死呢？想必此刻的莫迪改的内心是非常的煎熬的，但最后莫迪改还是按照是不是神喜悦作为标准。而非按照他自己来做判断的标准来处理这件事，就如《传道书》记载说：“不要急躁离开王的面前，不要固执行恶，因为他凡事都随自己的心意而行。”摩迪改做了他的威风上所应该做的事。得知一场刺王杀驾的密谋后，他把这一消息及时告诉了亚哈水鲁王，一个小人物。就这样救了一个波斯帝国国君的性命，而门卫想按自己的方式来刺王，从而报私仇，却落得悬挂木架被处死的下场。故事的最后，莫比盖莫迪盖立下功劳，王却没有给任何封赏来表示，只是把刺杀这事记在王的史册上面。莫迪盖也并未追讨，但是我们的神。却把这件事记录在册，在最关键的时候，让王看到莫迪改的功绩，想在最合适的时候使用每一件事，让事情走向发生巨大的反转。神有他自己的时间，骄奢淫逸的亚哈水鲁王在主前四百六十五年，死于王宫的侍卫长和太监策划的一场刺杀，似乎国王的命运早已注定。但《以斯帖记》的这一段经文却向我们展示了一个重要的原则，那就是基督徒要守住我们的见证，单单尽自己最大的努力，做好神所喜悦的善功，把剩下的我们所不能做的功夫就交给神吧。这正是劝君但行好事，有神不问前程。我们祷告，天父。我们知道，一切智慧、公益、恩典、美善都从你而来，求你怜悯我们的软弱
，赦免我们的罪恶，引导我们行在你的真道之中，为你的天路奔走，得以在世界上借着你的话语和圣灵的同在，在地上做你所喜悦的善功，好叫世人都尊你的名为圣。愿你的国度早日降临。祷告不配，奉主名求。